0: Fala galera coral! Começando aqui mais um beberibe 1285 e hoje um beberibe 1285 mais do que especial, marcando a volta das nossas gravações no nosso ao vivo, né? Para nós que estamos gravando, é o nosso ao vivo. É, comigo aqui estão os nossos amigos. Francisco de Assis e Gerailton Souza e hoje a gente vai falar mais sobre o momento atual do Santa Cruz na temporada, sobre como o time tem se apresentado nas últimas rodadas, o que esperar daqui para frente, já que a classificação é quase que assegurada, faltando um cabelo de sapo para se concretizar. Então vamos embora, começar, sem mais delongas, falar sobre o assunto. Meus amigos Francisco de Assis e Gerailton Souza. Francisco tá sabendo que todo dia sai de casa um esperto e um otário. E o otário ah, certeza, hoje é Gerailton, né? Quem, o rapaz, sou eu. Gerailton é o um otário. O que aconteceu?
1: O que aconteceu, ah, rapaz? O que
0: foi com ele? Ele hoje é, alguns, alguns reais na conta de Tininho, viu? Eu não acredito, não. Pois é, pois é. Eu não acredito, não. Fez compras mil, milionárias
1: na, na loja Cobra Coral. <risos> rapaz, então aquela foto é... Aquela, aquela foto... foto? Não é coisa do passado, não, né? Aquela <risos> ah, foto que ele postou com o Tininho, aquilo não é coisa do passado, não, né? É, é recente, né? Aquilo Mas a ali loja é não foto... é
2: independente? A loja, a loja é independente. A loja não é, não é de Santa Cruz. O Francisco.
0: Aquilo ali é foto que incrimina o cidadão na Lava Jato. <risos>
1: rapaz, eu não digo negócio desse, não. Eu não digo um
2: negócio desse, não, rapaz. Quando você vê o cara se acusando logo Publicando logo as provas é que ele já sabe que é culpado entendeu?
0: <risos> em breve Londrina deixará de ser azul e branca e passará a ser preta, branca e vermelha por conta de Gerailton
1: vamos, vamos que vamos está tá convertendo a cidade né? vamos embora a pequena Londres
2: eu, e... eu estou
1: esper
2: esperando o quadrangular lá Cair, viu? Caí Santa Cruz Bom, e Londrina.
0: Mas você quer, na verdade, é pra tirar outra foto, né?
2: Oh, revelação. <risos> Foi revelado. <risos>
0: Foi revelado. Foi descoberto. <risos> o, o que você quer não é ver o jogo, não. É tirar outra foto. É... Dar uma... é o, problema né? vai ser de...
2: o problema é que vai ser depois da eleição. Não tem nem como apoiar, né? Uma foto pra apoiar, né? Porque provavelmente vai ser depois da eleição né? A primeira fase Terminaria acho que dia 8 Dia 9 de dezembro, 12 Alguma coisa assim Dia 14 tem eleição, pronto Vai ser só para comemorar então, será? Olha.
0: <risos> espero que ele não tenha motivo Para comemorar viu? Eu sinceramente também Espero que não Pelo menos não é... Falando da eleição mas, o rei. Vamos, vamos embora aqui, é, começar o programa hoje agradecendo aos nossos ouvintes, aquele pessoal que gosta da gente, que acompanha e que, por vezes, não sei como, até sente falta do nosso programa, pessoal que cobra a gente no zap, Alisson, né, né Gerailton?
2: É, Alisson é só a coxo. A, coxu, é. a coxa, a coxa, a coxa E aí a gente quando ele, A gente acha que ele escutou O, o podcast, ele não escutou Pessoa que o jogo do Santa Cruz era no sábado Só pra ter ideia
0: pois é Foi perdoado porque tá com Um tricolosinho, ou é uma tricolosinha, né?
2: Tricolosinha, acho que é um tá menino. choco
0: É a menina É a menina? Tá com a tricolosinha é a Lá, chorando no pé do ouvido Dele de madrugada, então foi perdoado Dessa vez Ah eu... Parabéns para ele, parabéns, grande Alisson. Mas eu vou esperar ele falar sobre essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Dessa vez ele não vai ter perdão, não.
1: não. Vai ser cobrado, vai ser cobrado. Cobrou a gente, vai
0: ser cobrado também. Pois é, então vamos agradecer aqui aos nossos ouvintes, ao pessoal que dá aquele feedback legal lá no, nos comentários do YouTube, ao pessoal que entrou no nosso grupo de WhatsApp, eu vou lembrar de colocar o link do nosso grupo do WhatsApp embaixo da de, descrição do vídeo aí do YouTube. Então, se você estiver vendo, ouvindo esse podcast pelo YouTube, procura o nosso link, se você tiver interesse de entrar no nosso grupo. Um grupo que não se fala de outra coisa a não ser o Santa Cruz. Não tem política, não tem mulher, não tem homem... Não tem novela, não tem nada. É só sobre o Santa Cruz. Pode entrar tranquilo. Nem desenho é animado, pode não. Boa. Não, desenho animado também não. Santa Cruz, 24 horas por dia.
2: Só se for o índice. Tá é isso aí, então, Santa Cruz na veia.
0: Então, nossos ouvintes agradecidos. Eu gostaria que vocês que são é, já senhores né não são da minha geração já estão é, vocês Mas...
1: quem vocês Rapaz. quem senhores Você... eu sou jovem há muito tempo amigo sou jovem há algumas eu... décadas
2: eu sou o menino gera
1: o menino gera o pai tá um Menino que era é... É, é muita cretinista dessa turma aqui. Então, eu gostaria que vocês.
0: Hoje surgiu no Twitter uma pergunta do nosso ouvinte Pedro Teixeira: é, sobre o porquê o nome do nosso troféu de pior jogador em campo é o troféu Lambedor da Dantas Barreto. Então, você eu peguei o finalzinho dessa tradição. Então, vocês que são um pouco mais rodados do que eu podem lembrar de, desse tão tradicional lambedor da Dantas Barreto que era vendido ali perto do Camelódromo, no centro da cidade. É,
1: e olha fascista, que eu nem respondi fascista. isso no Twitter. Viu? Eu nem respondi fascista isso no conhece. Twitter porque eu disse que não era do meu tempo. Agora, quer ver? Recife, Recife, tradicionalmente, é uma cidade de mascate. Sempre foi. E esse lambedor realmente era vendido. E só Reginaldo para lembrar disso aí. Eu nem lembrava mais quando a gente estava aqui no podcast, eu não me engano, quem levantou essa bola foi ele. E a gente batizou com esse o, o, o troféu para o pior jogador em campo, né? o troféu lambedor da Antas Barreto. Porque, segundo ele, aí eu posso dizer que não conheço, eu nunca experimentei aquilo ali, o sabor é terrível. Por isso que a gente deu o nome desse lambedor. Mas, que o sabor é ruim, eu não sei como é que os senhores sabem. Vocês compravam aquilo ali, né?
0: Francisco, não, tá foi... olha... Oi, Reginaldo. Eu, como foi, já fui...
2: Bom. Eu, como já fui vendedor de picolé, de milho, de chocolate, ali na Dantas Barreto e no carro de Santa Rita... Ah, existe o carro de Santa Rita? Existe?
0: Existe, existe.
2: Então, como eu fui vendedor ali dos meus 11 aos 15 anos, eu via muita coisa naquela Dantas Barreiras. Eu não provei esse lambedor, não, mas eu via esse lambedor lá. 40 graus, em cima do banco de feira. A promessa aquele corpo que ele curava tudo. Tudo. Na verdade, não curava era nada. E era, devia ser horrível, porque você via o sol do outro lado e uns 2 quilos de açúcar no fundo da garrafa concentrado. Eu não sei se é para agitar antes de beber, mas tava lá o açúcar.
1: Olha, aquele lambedor é feito os coches de hoje em dia. Aqueles camaradas que ficam ali motivando, que prometem que vai deixar você milionário e tal. E quem fica milionário é ele e as suas custas. Aí você paga aquele curso, paga aquele coach, achando que a sua vida vai melhorar. Era a mesma coisa comprar aquilo ali. Achar que a dor ia passar. Você tomava uma coisa ruim, prom... ficava com gosto ruim a na prom... boca e não melhorava nada. A promessa era essa. A promessa
2: de melhorar existia. Agora, a prática não resolvia nada. É por isso que, é por isso que virou o troféu da, do lambedor da Dantas Barreto, Porque a gente tem jogador que promete, promete, mas não resolve nada. Então, o troféu do da Dantas Barreto para ele é justo.
1: É, é o ouvinte que bem. perguntou isso, como é o nome, é Pedro, é? Né? Pedro Teixeira. Pedro. Pedro Teixeira, né? Ele deve ser jovem, deve ser... Jovem, ou então não é de Recife, né? Mas sempre de Recife jovem. e um pouco mais velho, ele saberia do que, é que a gente tá falando.
0: Traduzindo é. esse, lambedor, esse lambedor e bosta é a mesma coisa.
1: Pronto, é. Por isso que, é, graças à sugestão de Reginaldo, a gente deu o nome para esse troféu: Lambedor da Transbarreta. É. De vez em
2: quando ele era vendido na Ponte, na ponte de Ferro também, viu? Para quem conhece a Ponte de Ferro também tinha é na ponte de ferro o bichinho mas na danta Barreta era mais
1: eram é. ali na ponte de ferro tinha a senhora do veneno né enfrenta tá o vendo?
2: banco safra enfrenta o banco não, não. existe banco safra ainda
0: Eita. existe 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 Ali o Banco existe frente... é o banco mais conhecido por quem jogava videogame nos anos 90 2000 ali
2: não, era ali, era ali, Maurício, que vendia o tal Eu do
1: lambedor.
0: Tinha mano. uma venda de cartucho de super Nintendo que não era brincadeira não.
1: É. Agora, Ei, aquela... Recife, velho. Eu não sei se você ainda alcançou. É sai daqui em 2009, depois Gerail? 2009. É, o centro do Recife ele está muito, está é, em decadência, tá? Com aquele aspecto de é, abandono. É. O centro do Recife não é mais aquele não. É... Ali pela rua da Imperatriz, várias lojas ali estão fechadas. Conheço, Imperatriz. É o advento do é shopping, exótica. né? Muita gente vai fazer compra em shopping ali. O centro da cidade. É, é, ele está decadente mesmo. Os pédios, se você, você vier aqui e ver o centro do Recife. Você vê a decadência daquela região.
2: É triste. Realmente. Né? É muito triste. Tem gente que depende da, da, desse desse comércio, né, para viver, né, gente? Comércio informal,
0: Exato. né? Exato. É isso, senhores, mas vamos ao que interessa e o que é o nossos ouvintes querem ouvir, que é falar sobre o tricolor pernambucano. Nossa primeira pauta, é... a Vera, é o motivo Santa Cruz está Tá numa, jogando numa rotação tão baixa no momento atual. Tem motivo para isso? Isso prejudica se continuar dessa forma para a fase seguinte. Gostaria de ouvir primeiro meu amigo Gerailton para essa questão. O que é que você acha dessa, dessa questão, meu amigo?
2: Ô Maurício, eu, eu, eu já venho falando algumas rodadas atrás aí esse futebol do Santa Cruz, né? O futebol preguiçoso, burocrático, sem transição nenhuma no meio de campo. O ataque continua sem sem receber bola. É, a bola quando chega em pipico, pipico bota para dentro. Já provou isso? Né? Provou isso aí nos últimos jogos. Quando a bola não chega, ele não, não bota para dentro. Marcelo, tá, são, são sete rodadas de Marcelo Martelotti à frente do Santa Cruz. Sete. Todas elas teve um time diferente. Todas. E até agora a gente não tem um padrão de jogo definido. Eu, pelo menos, não enxergo. Vou escutar vocês aí, o que, é que vocês acham, mas eu não enxergo um padrão de jogo no Santa Cruz. Eu vejo o time... É, é, tocando de lado, segundo tempo parece que o time não volta. Você fica com a impressão que o time tá cansado, mas não justifica. A gente, a gente joga um jogo por semana, gente. Mas parece que o time tá amarrado, sabe? Preguiçoso. Eu não sei se é salto alto e acha que vai ganhar a partida quando der na telha, a gente vai lá e mata o jogo. Eu não sei se é isso, né? Hoje eu até escutei torcedor, vi, vi mensagem de torcedores dizendo assim, é bom que levam umas duas lapadas a ver se acorda. Sabe, eu, eu tô quase concordando, porque é possível, sabe, não é possível, e Marcelo com umas escalações muito estranhas, muito esquisitas, peri, sabe, que não, não, não cabe ali, e ele insistindo, e aí tem hora que bota dois laterais esquerdos aí, caindo pela esquerda ali, sabe? E ele não acerta, o meio de campo, Paulinho não voltou, voltou bem, André começou a sentar no banco. O melhor, jogador do, o melhor jogador do meio de campo Santa Cruz é Bileu. Porque faz o que é proposto a ele fazer. E faz bem feito. É como, é como o Reginaldo fala. É aquele, aquele volante que chuta tudo pela frente. Chuta menino, chuta mulher, chuta carro, chuta geladeira chuta bola. Isso ele tem feito e feito com, com, com qualidade no, no que é proposto para ele. Mas de, depois dele pro meio, eu não vejo transição nenhuma. É impressionante. Eu acho que o melhor jogo que o Santa Cruz fez com o Marcelo foi quando Chiquinho foi titular. Foi titular ou entrou, ou entrou durante a partida? Me, me corrijam, por favor. Mas é o único jogo que, que Chiquinho jogou com o Marcelo. Acho que foi o melhor jogo do, do Santa Cruz. De lá para cá, o Santa Cruz só tem caído. Não sei se é falta de salário, viu, Maurício? Talvez não, porque a gente viu hoje aí é, 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 notícias que pagaram pagar os bichos, agosto foi pago, então só deve setembro. Aí você vai perguntar, torcedor, como é que deve só setembro se a gente está em outubro? Outubro só vai vencer dia 15 de novembro. Né? Então, Santa Cruz deve hoje um salário, um mês, e alguns meses, três, quatro, não sei quantos, cinco até, de imagens, e os bichos foram pagos. Então, na atual conjuntura que a gente vive nessa pandemia aí do Brasil, né? Acho que o Santa Cruz nessa, nessa parte está indo bem financeiramente. Né? É o que pode ser feito. Então, eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu, eu acabo crendo que é salto alto, Maurício. Eu, eu posso crer que é salto alto.
0: É, o Santa Cruz, realmente, nesse jogo contra o Botafogo, e eu acho que a gente chegou a falar aqui no programa que o Santa Cruz não tinha jogado pior do que nenhum adversário nessa Série C. Mas nesse jogo contra o Botafogo, eu achei abaixo do Botafogo. O camisa 10 do Botafogo, Rodrigo Andrade, se eu não me engano, jogou muito bem esse jogo e, e o Botafogo não marcou gols porque realmente bate na limitação técnica do atacante, dos atacantes. É, o Santa Cruz perdeu alguns gols também, certo? Mas, realmente, o time entrou como se tivesse comido uma feijoada antes do jogo. E essa transição, realmente, eu sinto uma falta enorme. Eu sinto uma falta enorme. Não, não é constante, sabe? Não é aquele time que você vê e diz, não, vai ter triangulação ali pela esquerda, vai ter triangulação pela direita. É, vai criar chances, não. Você fica o tempo todo esperando que uma bola dê certo para chegar no pé do Pipico, o Pipico fazer o gol. Não é aquela, aquele jogo que você vá sabendo que o time vai propor o jogo de forma eficaz e, e criar chances pra, para o atacante. Mas, Francisco, o que, é que você
1: acha? Concorda com a gente? Discorda? Olha, eu concordo que é preocupante. Você disse agora que o Botafogo jogou melhor. Eu esperava isso. Não esperava o Botafogo jogando melhor, mas eu esperava um jogo complicado. Pela situação que o Botafogo vive, dele precisando reagir, eu esperava isso do Botafogo. O que eu não esperava era que o Santa Cruz fosse tão inerte. Assim como eu não esperava, eu lembro de você colocando a para a gente no grupo, a postagem do setorista da Rádio Jornal, né, o João Vitor Amorim, do provável time, o Leonardo, lateral esquerda, que para mim foi um alívio, aí começa o jogo, ele com o Que é, é engraçado como o treinador sempre tem o miserável de estimação dele. Parece que todo treinador tem. Aquele jogador que só ele enxerga potencial naquele camarada. E é como eu falei no podcast pós-jogo. Um cara cuja contratação a turma já foi anunciando. Olha, torcedor, fiquem calmos que ele não vai ser titular, porque ele sabia que o nome ia desagradar. Não vai ser titular. vê que ironia. O cara é titular. Para Martelotti, ele é. <risos> e o pior é que não é. A gente não pode acreditar a partida ruim do Santa Cruz só a Peri. É muito bom se a gente pudesse fazer isso, mas não. O problema não foi só ele. Eu também acho que tem um pouco de salto alto, que é uma coisa assim injustificável, mas é explicável porque isso acontece muito. O Santa Cruz ele está muito confortável na tabela, o que de certa forma, o que de certa forma é, contraria um mantra que a turma usava muito tempos atrás. Itamar tira leite de pedra. Que leite de pedra é esse que o time está aí liderando e liderando com folga? Porque essa frase, está tirando leite de pedra, dá a entender o seguinte, que na Série C, todo mundo, ou a maioria dos clubes, tinha um elenco melhor que o de Santa Cruz. Não é verdade. Não é verdade. E a gente tem sérias deficiências no elenco, mas todos os clubes, vamos falar aqui só do nosso grupo, todos os clubes têm essa deficiência. Todos eles. O Botafogo veio aqui e jogou melhor que o Santa Cruz, mas tem sérias deficiências técnicas. O Paysandu, que era o, o favorito, eu acho que vocês devem lembrar que o grande favorito dessa Série B, o Santa Cruz era pelo histórico. né? Mas quando se falava em questão técnica, o grande favorito era o Paysandu, porque todo mundo lembra que ano passado ele não, ele não subiu por causa de um detalhe chamado arbitragem. Né? O Paysandu foi garfado. Aí se esperava que o Pai Paysandu, esse ano, nadasse de braçada. Coisa que está muito longe de acontecer. Então, está provado que a gente tem um elenco bom para a Série C. Tanto tem um elenco bom que ele está liderando, o Santa Cruz está liderando com folga, e a gente está aqui criticando o time. E as críticas são justas. As críticas são justas. A gente não está aqui sendo implicante, não. É, porque Reginaldo até falou ontem né, que ele estava tentando traçar um paralelo entre tranquilidade, né, que uma coisa é você ter tranquilidade no jogo, outra coisa é você estar relaxado no jogo, é você estar tá inerte no jogo. Você está praticamente impotente. Foi o que a gente viu em boa parte do jogo. A gente teve que contar, digamos, com a zaga, que foi muito bem, com Bileu, que é, é excelente na marcação, e com a falta de qualidade dos atacantes do Botafogo. preocupante, porque a partida contra o 13 também não foi uma boa partida. E nessa ele fez pior, né? Não foi contra o 13 que ele deu uma de Milton Mendes. Milton Mendes lá no Castelão. Disputando as quartas de final da Copa do Nordeste com o Ceará Alain Vieira já estava em campo Daqui a pouco ele coloca é, Tiago Costa Os dois laterais esquerda em campo A diferença é que Milton Mendes fez isso no segundo tempo Martelota entrou no jogo assim Deslocou o Leonan para o meio campo Para a vaga de Peri a vaga certa segurada, ele não tira E colocou os dois ali então, assim, determinadas opções que ele faz são preocupantes. André, eu vou falar de novo sobre isso aqui. Tem muito torcedor chateado dizendo que ele está queimando o André. Eu não vejo isso como queimar o jogador. Porque é o seguinte, do jeito que a gente não pode exigir demais, porque é da casa, e às vezes o torcedor cai nessa, certo? É, quando o jogador vem de fora, ele tem toda a paciência e o atleta da casa, no primeiro jogo ruim, ele já mete o pau mas também a gente não pode alisar porque é um garoto. A gente não pode alisar porque está começando. E em determinadas situações, um banco faz bem. Desde o jogo contra Jacuipense, que André estava farrapando na marcação. E é bom lembrar que a marcação é algo que ele precisa fazer. Na posição dele, ele tem que fazer. E ele estava farrapando nisso. E, embora ele tenha um bom passe, ele estava afunilar demais o jogo, verticalizado demais e estava errando. Como o Reginaldo disse, estava se achando, o Reginaldo usou o termo Falcão. Né? Eu diria que ele estava se achando back and ball. Então, às vezes, um banco faz bem. Não significa que você está queimando o jogador, você vai sacá-lo e deixar ele fora o resto da temporada, não. A questão não é essa. Agora, é, que esse futebol é preocupante, é, agora, mas a gente, o consolo é o seguinte, o consolo é que a gente sabe que o Sutaquilo joga bem melhor do que isso bem melhor, é o que eu tenho como consolo, agora a gente tem que lembrar que principalmente no quadrangular que virá vai ter que jogar bem mais do que isso que está jogando é isso mesmo
0: a bronca é essa, né Ginaldo? é o, o time é, na hora que precisar ele já está Adaptado a essa rotação baixa. Porém, eu vi uma parte da entrevista de Martelotti e pelas palavras dele ele também está identificando esse problema dessa rotação baixa. Ele falou
1: sobre. Graças a Deus, né, Menos é... mal
0: Pois é, hum. ele falou sobre é, o time relaxar, depois de disse que não podia, falou sobre salto alto também, disse que não acredita que o time vá. A agir dessa maneira, eu achei que o Santa Cruz ia entrar ontem ligado no, no Giraia, porque depois daquela é, recepção, vamos dizer assim, ao time da torcida, eu achei que os jogadores iriam entrar ligados, e foi ao contrário, entraram parecendo que a pilha estava fraca.
2: Mas é isso. O Imperatriz vem aí, viu? Aí. Imperatriz vem aí. adversário é perigoso. Será que o Imperatriz vai... <risos> Será que o Imperatriz vai acordar o Santa Cruz?
0: E... Na verdade, talvez o Imperatriz nem venha, né? É...
2: Não, a gente nem vá, né?
0: É, a é, existe a tá, possibilidade tá, tá, de e não entrar em
2: campo. Se for decretar, Tem W.O. antecipado ou não? não? o Santa Cruz não tem que viajar
0: Tem que ir, e... ir para o
1: jogo. Tem que ir porque...
0: Tem
2: que entrar em campo, fazer o Miguel. Isso, isso.
1: Agora, que situação é. lamentável. Pois situação é. Lamentável que
0: eles estão vendo. Se classificou para a segunda fase ano passado na frente do Santa Cruz. Esse ano numa situação dessa, né? Tem 12 jogadores no elenco. Se eu não me engano, é isso. Isso. isso é uma
1: situação.
2: Ah, tá igual o São Bento hoje, que também só tinha 12 e arrancou um empate com o Cristiano. Detalhe,
1: Mas... um goleiro.
2: Deixa pra lá. Deixa pra <risos> um lá. um goleiro Vou improvisado na isso.
1: linha, viu? Foi pelada mesmo. E eu, eu um goleiro pico. improvisado na linha e quem tava fora tava dizendo: na outra é o meu. <risos> foi assim o jogo hoje. Ai, sério 10 minutos ou 2 gols foi, foi Francisco? Pronto, pronto. 10 minutos ou gols, pronto. A gente sabe que Série C é uma pelada viu? Mas esse ano Esse ano a turma está superando Em certas situações
2: Cara, esse, esse protocolo da CBF É, é, é insano É insano Tem é condições de ter partida hoje Essa é a grande verdade 15 atletas com, com Covid são, bem. É um absurdo, é um absurdo. Tem que entrar em
0: campo? Eu, eu duvido Algum time grande da Série A Entrar em campo Nessas, nessas circunstâncias
1: e, ó, o Flamengo, com três jogadores com um o Flamengo bota a, bo bota a boca e não entra
0: o no lugar. Não entra. Isso situação complicada, mas nossa próxima pauta aqui do programa é a situação que desde o começo do ano a gente sente falta. São as pontas do Santa Cruz. Jogadores do nosso elenco e da nossa base como Jeremias, como João Cardoso perderam espaço com Martelotti né? pelo menos eu, eu João Cardoso nem tanto, mas Jeremias ainda era bastante utilizado por é, Itamar. Itamar Jeremias é, Augusto Potiguar e eu não sinto falta de Augusto Potiguar, deixo logo aqui registrado eram utilizados e Quanto mal, a gente vê Lourenço, Lourenço tá jogando uma bola para que Jeremias, por exemplo, João Cardoso, é, fique escanteado nesse, nesse elenco. E, e essas pontas do Santa Cruz, vocês vislumbram alguma melhora nesse, nesse aspecto do time? Começa aí, é... Ailton.
2: Maurício, olha, quem contratou com num, num essa expectativa de resolver esse jogador agudo aí na ponta? Estava jogando sub-23 a semana passada, né, Geba? Então, sabe, foi uma frustração grande da contratação desse rapaz, né, o artilheiro do, da Série C de 2019 pelo Globo do Rio Grande do Norte. Não disse para quem veio. Não sei o que está fazendo. Fez doce para ser contratado. né Quase dois meses para essa contratação. E nada. Nada, nada, nada. É, tem outro que, que poderia fazer esse papel. De ponta. Mas eu sinto que ele compõe mais o meio do que é, é, jogar na, no extremo. Que é o, o Jaderson. Jada, que eu gosto dele. Mas ele cansa. Ele cansa a bola, como não pé até quando ele tem, ele tem fôlego, ele vai bem, mas ele, ele no tempo ele cansa, ele morre, e ele não consegue mais render. É... Lourenço, olha, sabe aquele jogador, não tem aquele jogador que diz assim: joga para o time. Ele deve estar jogando para o time, então, porque eu não enxergo ele jogando para torcida. <risos> eu, não eu não vejo Lourenço rendendo isso, gente. Aí eu vou falar mais uma vez e e faz o meio, né? Porque ele cai no meio, na verdade. Ele faz um papel de quarto homem. E você não vê, não vê a coisa não acontece, não acontece. Aí você vê o Santa Cruz com, como você falou, com Jeremias. Cara, para quem, para quem, para quem já vibrou com o gol de Maicon Félix, que não queria nem Maicon Félix mais. Eu acho que caberia, né, sim Acho que caberia, agora O problema é que a gente não tem um time definido Como eu falei no começo né? A gente não tem um time definido Não tem um padrão de jogo definido né? Sete jogos, sete escalações diferentes né? de Maneira de jogar diferente eu, eu não, Realmente eu Eu tô meio Frustrado com esse Marcelo Martellotti de 2020 Eu não queria nem falar isso Mas eu tenho que falar Tô frustrado com o Marcelo Martelotti versão 2020. Tá com saudade de também? Eu tô com saudade de Marcelo. Tô com saudade de Marcelo Martelotti versão 2004. 2015? 2015, Série B. Tô com saudade desse Marcelo Martelotti, cara, porque.. Tudo bem que aquele elenco era bem superior, né? Eu, pelo menos eu acho, né? Mas as peças que tem aí, a gente. A gente não consegue ver o Santa Cruz me render, não, gente. Eu estou muito preocupado com, com a fase do, do quadrangular, né? Se a gente chegar com essa baixa rotação como o Maurício falou aí na pauta anterior, se a gente chegar desse jeito lá, a gente vai ser engolido. Porque é outro campeonato, é tudo zerado, a gente não vai ter mais a gordura que tem hoje, a gente não vai ter, vai acabar. Né? Vai acabar. Veja, a gente tem quatro jogadores que, que são que jogam de a gente fala muito de ponta, né, Maurício? Mas a gente tem quatro jogadores que são jogadores de referência diária: de Pipico, Maicon Félix, Rangel e Caio Mancha. Nenhum desse aqui pode, pode colocar como colocar pela ponta. Nenhum desse vai render na ponta. Nenhum. Nenhum. Então a gente só tem jogador de referência. Tem o um negeba que não deu, que não deu certo pelo menos até agora. Né? E Jada, aqui assim, que não é um ponto. Né? Ele não é um ponto. Ele vai, mas não é um ponto. Aquele jogador de velocidade, agudo, sabe? O, o, o contra-ataque do Santa Cruz é muito lento. Sabe quem é que puxa o contra-ataque do Santa Cruz? É, é Toti, a lateral direita. Ele que, é o homem é um, é um do contra-ataque, Toti. Ontem, é, perto dos 40, mais ou menos, teve um contra-ataque, né? Pipico pegou uma bola no meio de campo e enfiou para Tote na direita. Né? E Tote cruzou na área, voltou, né? A gente perdeu o gol lá. Mas assim, é quem arrasta o contra-ataque do Santa Cruz né? é Tote. Você não vê essa velocidade no time do Santa Cruz. Pelo menos não estou vendo, né? Não estou vendo e fico preocupadíssimo. Eu não sei se é essa a deficiência que Marcelo tem da falta de extremos, de jogadores agudos para montar esse time, eu não sei realmente me
0: assusta Ok amigo e você Francisco como é que vem essa
1: situação? É, eu acredito que a minha preocupação é menor que a de Gerail é... porque o nível da Série C infelizmente é esse e Embora eu ache que o Santa Cruz joga melhor do que isso, a gente não vai ver grande coisa, não, em nenhum desses clubes, em nenhum. Agora, que é, o Santa Cruz precisa melhorar, precisa. E é muito triste a gente cogitar, embora essa cogitação não chega nem... Não, veja só, eu não estou dizendo que é um absurdo o camarada cogitar isso. Mas é triste a gente ter que cogitar que tem que perder umas duas partidas para a turma acordar. Porque, porque é futebol ruim, isso, dá para você ver, como a gente está vendo, e o próprio Martelotti viu, dá para você ver que você tem que melhorar antes que, a, antes que a porteira seja arrombada, digamos assim. Tipo, você sabe que a casa não está segura, não precisa que a turma robe para você saber que a casa está exposta. Você sabe que você tem que fechar, colocar um cadeado. Então, realmente o Santa Cruz precisa melhorar. Interessante que logo no início com o Martelote, o número de gols aumentou e tal. Mas o que está acontecendo? O que aconteceu nesses dois últimos jogos foi placar magro e principalmente esse que foi em casa foi um jogo em que o Botafogo rondou muito a nossa área. É, o goleiro se destacou tanto que eu não sei se foi o Reginaldo que falou acho que foi ele ele até disse que ia ser polêmico né? ele achou o Luiz Fernando melhor do que mais completo achou o Luiz Fernando mais centrado é, eu não sei se eu diria isso mas o fato é que Luiz Fernando se mostrou um grande goleiro, foi uma partida só mas ele se mostrou um grande goleiro ele foi muito importante na partida e esse é um fator por incrível que pareça, preocupante também. Ok, a gente tem mais um grande goleiro. Mas jogo que o goleiro se destaca, você enfrentando um time feito o Botafogo da Paraíba, que está brigando na parte de baixo da, da tabela, é preocupante. Não era para o Santa Cruz tomar esse susto. Eu até esperava um jogo que não fosse fácil, mas eu não esperava o Botafogo rondando tanto a nossa área Eu não esperava um time tão preguiçoso Como Maurício disse, a torcida teve lá Fez aquele movimento é, Se imaginou que os jogadores Iriam entrar inflamados Mas não Paulinho, por exemplo Ok, ele ficou um bom tempo parado Mas eu via Paulinho correndo A impressão que eu tinha é que tinha uma geladeira Nas costas dele Tava correndo com uma geladeira Nas costas é, sem velocidade, como o Gerardo destacou, a transição muito lenta. Martelotti viu, né? ele falou em baixa rotação. Bom, identificar o problema é um ponto positivo. Mas o melhor é você resolver o problema. Porque identificar o problema a gente aqui também identificou. Essa é, teoricamente, a parte fácil. A parte difícil é você ir lá e corrigir. Como ele é pago para corrigir, o treinador é ele, espero que ele o faça o mais rápido possível. E eu concordo com o Geraiuto seguinte, é, o Tacruz está liderando e tal, mas Martelotti tá devendo. Do mesmo jeito que eu cobrava Tio Chico, e eu não achava Tio Chico nenhuma maravilha, certo? eu não via nada nesse negócio de o time foi o time que menos perdeu, tá tirando leite de pedra, eu não enxergava nada disso. Eu também não posso medir Tio Chico com uma régua e Martelotti com outra. Seria é até injusto. É por você gostar do trabalho do cara e você começa a aliviar. O fato é que o trabalho de Martelotti também não está bom. Os resultados estão aí, mas o trabalho não está bom. É uma questão de justiça que eu faço dizer. Agora, eu também faço questão de lembrar. Não é por causa disso que eu vou glamourizar um passado recente não vou glamorizar, porque que o Chico, e hoje ele mostrou isso com o Criciúma, pegando um clube que está na mesma condição que o Imperatriz estava tá para pegar o Santa Cruz no próximo fim de semana, teve que pegar um goleiro e improvisar na linha, pelada pura, ele enfrenta esse time e não vence. E era uma coisa que eu já falava em podcast passado. Itamar é aquele treinador que é ótimo para quem não quer perder você não quer perder o jogo. Mas, precisando ganhar, a limitação chega. E armar time para não perder, com todo respeito, qualquer um arma. Você bota, como dizia Tele, você coloca todo mundo atrás da linha da bola, todo mundo marcando. Você arma o time para não perder. Agora, você colocar o time em campo para ganhar é muito mais difícil, porque construir sempre é mais complexo do que destruir. E eu tinha esperança que Martelotti, com seu histórico de jogar para frente... Né? Eu que o certo Martelotti é esse. Jogar para frente e de propor jogo que o Santa Cruz estivesse no melhor estágio. E, infelizmente, não está. Essa proposta de jogo a gente não viu contra o Botafogo. Não foi aquela coisa terrível. O time criou chances. Poderia ter matado o jogo. mas O problema é que, do jeito que ele poderia ter matado o jogo, ele poderia ter morrido também. Então, eu compacto um pouco. Talvez... Um nível menor, mas eu também acho preocupante. Um nível menor que é a preocupação de Gerailton. Mas precisa melhorar, e muito. Ok, Francisco. Você
2: falou do tio Chico aí. Maurício, só um minuto, Maurício. O falou... Francisco falou do tio Chico aí. É bom lembrar que o tio Chico tá à frente, tá... essa foi a terceira partida à frente do Criciúma. Ganhou por Londrina na primeira em casa. Perdeu para o Boa Esporte. A única vitória do Boa Esporte no campeonato é em cima do Criciúma e do Tio Chico. E hoje empatou com o São Bento com essas circunstâncias aí que você já falou, Francisco. E o Chico já balança no cargo lá em Criciúma.
0: Ô, Gerailton, só repete a informação. Ele hoje empatou com o...
1: São Bento. Com o São Bento. São Bento. Isso, <risos>
2: E perdeu para o Boa Esporte na rodada passada. A única vitória do Boa Esporte na, na Série C até agora.
0: Ok. Nossa pauta final aqui. É... Nosso amigo Francisco até já tocou no assunto. A gente está bem servido de goleiro mesmo. É... Já que podemos observar já no jogo contra o 13 o nosso terceiro goleiro e no jogo de ontem o segundo é. e o terceiro jogando, né? já que o terceiro entrou já no finalzinho é, e a nossa lateral esquerda é um problema crônico do ano ou dos anos porque eu lembro que ano passado a gente tinha como é o nome do rapaz não sei o que Ré é. Eduardo Ré alguma coisa
1: assim. Bruno Ré né Bruno Ré né era, horrível era também. tão ruim que eu faço questão de não lembrar o nome e esse ano a gente
0: teve é, a paixão, o namoro, o enlace entre Itamar e Fabiano. E agora surge uma nova paixão no arroz, entre Martelote e Peri.
1: Que é, é um problema crônico no Santa Cruz mesmo. Você não é romântico, meu amigo. Fala, Francisco. Você não é romântico. Com esse desdém que você falou... Eu já vi que você não é romântico. Você não sabe reconhecer um, um, um sentimento de duas pessoas. Realmente, nós, olha. É,
0: Francisco, sim. Eu estou imaginando aqui.
2: E o vento. Eu
0: estou imaginando aqui é, é, tio Chico e martelote sentado num banco de um lado. <risos> e, e, e Fabiano e Perito. Rio, daquele programa Tudo em Nome do Amor, de Silvio Santos Não sei se você se lembra desse Eu
1: lembro Tio Chico quer é dizer pra Martelote você, você é feliz porque tem Peri perto de você E Fabiano que tá longe de mim
0: Eita, mas ele tá perto viu ah, gente. Santa Catarina é perto Do, 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 do Paraná ali.
1: É, Fabiano tá mais Nosso amigo Gera, né Tá mais é do perto do no Gera aí a perfeita, a perfeita. tá aqui tá no, meu, tá no meu quintal Mas é um problema é, é, Esse ano na lateral esquerda Para você ver o, Os melhores jogos Do Santa Cruz Com atletas atuando Na lateral esquerda Foi com jogadores que não são laterais é, Célio Santos Jogou melhor do que Fabiano naquela posição, e jogou melhor do que Leonan. Agora, Leonan Marcelotto usou muito pouco, é porque o amor pro Peri deixa Leonan muito de lado. Mas, assim, muito melhor do que Peri e melhor do que Fabiano. E olha que Peri ainda tem um problema a mais. Porque o, o miserável do Fabiano, que todo podcast a gente tirava onda e malhava o pau, mas Fabiano marcava. Mano. Fabiano não dava o leite que Peri dá, não. Malemar,
0: malemar. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia é, tá que esse
1: vendo, dia tá ia bem, chegar. Tá Fabiano, aí, Fabiano, Fabiano, eu sou um cara venenoso, certo? E peguei muito no seu pé. Tem jogador pior do que você? Estamos vendo aqui. É, é sério, porque você vê quantas bolas, e não, falando, e não falando só do jogo de ontem, todos os jogos que Teria atuou, quantas jogadas não são feitas nas costas dele. Quantos, quantos lances bobos eles não erram? Porque o problema de Fabiano é que você não via surgir nada, nenhuma jogada ofensiva. Você sabia que o negócio de Fabiano era receber a bola de William Alves e, e devolver para William Alves? Mas ele marcando ali... Ah, ele, pelo menos, marcava. E Peri, e Peri não faz isso. E os melhores jogos que a gente teve naquela lateral. O Júnior, que é lateral direito improvisado, jogou melhor. Às vezes eu fico pensando, né? se lamentou tanto não ter um especialista da posição né? durante um bom tempo, estar tá na Série C sem lateral esquerdo. Mas, se é para ter peri, é melhor fazer lateral esquerdo mesmo. Sei, sei lá, você coloca um cone por ali, você coloca um pneu suporte ali, qualquer coisa. É, você coloca três, três zagueiros. zagueiros. Porque para você ter um especialista, entre aspas, eu sequer gosto dessa palavra, porque é, eu já vi tantos especialistas da carteirada, e você olha assim, poxa, esse cara chega e diz, ó, oh, você não pode discutir comigo porque eu sou especialista, e você vê o especialista fazer tanta besteira, é o, os laterais especialistas que tivemos esse ano. E você vê, o cara é especialista da posição, mas na prática, jogadores improvisados ali, o prejuízo era menor. Então, eu concordo, Maurício. A, a, a lateral esquerda tem sido um problema crônico do Santa Cruz, a ponto de que quem me conhece há mais tempo aqui sabe que eu passei a, a, o tempo todo de Tiago Costa aqui, mesmo na melhor fase dele, criticando, porque eu achava um jogador muito burro. Aquele jogador que baixa a cabeça e sai ganhando a bola feito um touro. Mas eu que estou longe de ser viúva Tiago Costa, longe, jamais que eu queria ter ele de volta, mas eu sou obrigado a reconhecer que esses laterais que temos hoje são piores do que ele. E olha, que é um cara que eu não queria de volta. Então, é, resumindo, a lateral é, sim, um problema crônico. E sobre o goleiro, é, eu já falei antes e, e vou ratificar. Pelo menos é uma posição que a gente não tem no que se preocupar. Eu não vou falar do, do Jordan, que foi, jogou muito pouco tempo ontem. E no jogo contra o 13, para você ver, né? jogando em Campina Grande, com aquela escalação complicada de ter dois laterais em campo, o 13 não ameaçou do jeito que o, o, o Botafogo ameaçou aqui. O Jordan não foi tão exigido quanto o, quanto o Luiz Fernando. Então, Luiz Fernando e Maicon Cleito, mal comparando, muito mal comparado, mas, sei lá, eu, eu já vi... Eu já vi gente comparar mesmo com o Givanildo. Por que, é que eu não posso comparar Michael Cleiton e Luiz Fernando com Billy Williams, né? Heresia por heresia, um a mais, um a menos. Não faz diferença. Misericórdia, tá repreendido. Eu <risos> já vi, gente. Na, naquela fase de Memo tricampeão, eu vi gente e, e, e foi gente da velha guarda, viu? gente que viu, que viu o Givanildo jogar. Mesmo é o novo Giovanni.
2: Ah,
1: mas aí. É mas aí o,
2: a, 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 mente já não tá, a mente já não tá boa, né? Eu, eu Quando eu entendo. escutei
1: um coroa me dizer, mas rapaz, mesmo é o novo Gioaní, eu fiquei com rapaz, Eu pensava que o Gioaní jogava a bola. Você me decepcionou agora. <risos> o Elton César é melhor do que Zidane. Você me decepcionou. Ah. Mas vamos lá, já, já falei demais. Passar a bola para Geralta aí, Maurício. Fala. Eu tenho a solução
2: para lateral esquerda. E é um jogador que não é especialista, Lino. mas joga nas duas laterais.
0: Quem é, meu amigo?
1: E tá no mercado, tá no mercado, tá livre. Vai vir onda, vai vir. Eu... Léo Léo Moura. Deus Léo Deus Moura. É, tá no mercado, né? Porque tem um banco que não tá sendo utilizado, precisa de alguém para sentar nele, né? <risos>
2: Léo... A torcida tá aí, o Léo Moura foi dispensado do, do Botafogo, pediu pra sair, não sei, 42 anos. A torcida tá querendo contratar, tá querendo trazer Léo Moura. Tá... Ai, Léo tá
0: Moura, 40... Jogador Gente, a lateral... 42. Jogador com lata
1: 42, bota em 45. Pode tá. falar. É o, o, a,
2: lateral... A, lateral esquerda, a lateral esquerda realmente é um problema, né? Hoje até troquei algumas mensagens no grupo aí do. Podcast, né? eu falei, rapaz, é, Peri é para Marcelo, tá, Mar, tá para Marcelo Martelotti, o que Fabiano estava para Itamar. E aí, e aí o, é o Danilo, né? O problema de falar, o Danilo me corrigiu, né? Disse, não, é, é um pouquinho diferente porque Itamar não tinha a opção e Marcelo tem. E eu tive que reconhecer que Danilo estava certo, é verdade. Agora, no apadrinhamento, eu acho que não tem muita diferença, não. É como o Francisco falou aí. Porque, gente, não se explica Peri na lateral esquerda. Não se explica. Não é possível. Hoje, no São... Sabe quem tá no São Bento que eu vi jogar? É o Alan Vieira aí. Alan Vieira lá, titular do São Bento. Não sei se era titular, porque hoje só teve 12 jogadores. Né? Teve
1: Quer dizer que Robocop jogo.
2: tá lá, é? Mas jogou. Alan Vieira tá com saudade.
1: So... <risos> tá com saudade tá da Alan, tá Alan Vieira? Eu observar o Vieira correndo. <risos> Agora, justiça seja feita. Na reta final da Série B de 2015, ele enganou a gente. Ele jogou bem Demais. contra o Oeste. Teve um jogo que Luizinho fez o gol contra o Oeste, que a Alan Vieira fez uma. Se você pegar só aquele lance da Alan Vieira e mostrar, você diga, aí, ó, temos agora o novo Newton Santos. Você colocava ali. O novo Oi Newton aí. Santos. O cruzamento que ele Nossa. fez também para Bruno Moraes contra o Botafogo, logo o Botafogo e Nilton Santos, que Bruno Moraes fez o terceiro gol, também foi um bom cruzamento. É, o jogo contra o Vitória aqui, é o, o último jogo da, da Série B, ele jogou bem. Agora, veio 2016 Bruno... e o verdadeiro Alain Vieira apareceu, né?
2: Cuidado, cuidado com a Ó, oh, Então, a lateral esquerda é um problema crônico, né? Peri, Leonan, Fabiano, né? ninguém, ninguém ainda acertou ali, né? mas eu ainda entraria com Leonan, não, não, não entraria com Peri, não, entraria com Leonan, porque eu acho que é um jogador mais atento ali, mais ágil, um jogador que vai mais na, na linha de fundo, eu não sei se vocês lembram ontem, teve um momento, eu não lembro quem foi o jogador, talvez Pipico, pegou a bola ali, caindo pela esquerda, um contra-ataque, esperou duas horas a Peri passar. E aí Peri passou e ele, ele deu a bola. Aí quando o chutou, saiu uma bola de cuido. Vocês viram esse lance ou não? Amigo,
1: não me lembro, eu não um me lembro desse que, que eu preferia, não ter
0: Por visto. Queria... Pois é, não, você lembra, Maurício? Eu me lembro mesmo que Pipico pegou a bola ali pela esquerda, chegou dois jogadores do Santa de cara pro gol e ele não tocou. Com ganância ah. de chutar a bola. E
2: ele não, esse no, não eu vi também. É teve, foi um pouquinho antes desse. Foi um pouquinho antes que Peria teria fazendo um gol ontem. Só que chegou morto, né? Chegou morto, não tinha mais fôlego, E em relação ao goleiro para finalizar essa, essa pauta aí, Maurício? Eu acho que a gente tá bem servido de goleiro. E eu vou e eu vou resumir logo. Qualquer um que que for titular dá conta. Para mim, qualquer um que for titular dá conta. Um... Eu não tenho uma escolha, não. Eu acho que o, 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 o Jordan foi bem na, na circunstância. O Luiz Fernando ontem foi bem. Né? O Maicon Cleito já vinha é, fazendo partidas regulares. É, a vaga é do Maicon Cleito porque futebol tem isso. Futebol tem isso. Então o goleiro. O titular é Maicon Cleiton mas é bom saber que a gente tem dois goleiros aí no banco que dão conta na hora que for é, solicitado, requisitado.
0: Senhores, para finalizar aqui vamos para uma sessão de leitura de comentário dos nossos ouvintes. É, Levi Pereira, meu tio, tricolor, dando doente, não é saudável. É, o importante é se classificar. O depois veremos. É, vamos, vamos lá. Jair Brasil também comentou aqui no nosso jogo, dizendo que gostou, isso foi no nosso pré-jogo, ele dizendo que gostou da provável escalação e de William Alves entrando no, no lugar de Célio e Bilê no lugar de André. É, vamos para o próximo comentário aqui. Foi de Sidney Cavalcante, amigo do nosso querido Francisco. Muito bom, segundo ele, o nosso
1: podcast. É... é. Eu acho é que é o Marciano. Não, 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 não. O Marciano. Não? Rapaz, ele vai pegar com é vocês não, né? aqui, viu? Porque vocês estão autorizados a chamar o rapaz de Marciano. Eu não chamo ele assim. Não. Eu não chamo ele assim. Eu seria incapaz de Não, o Marciano. Eu achei é Wagner, que era o nome. Wagner. Ah, é Wagner, né? Wagner Souza do Lima.
2: Ah, é Wagner. Não porque Inca venusiano, Inca não sei venusiano, Marciano. Eu Marciano, não misturei. O Wagner
0: Lima. Ele escreveu aqui, rindo, do nosso, do nosso troféu. Lambedou, kkkkk. Poxa, é ele?
1: Quem? Aí, o Marciano é esse aí. Olha ele aí. O Marciano. É Lima, Marciano. <risos> é o Wagner Souza de Lima, <risos> Wagner Lima. Um abraço, Marciano. É, é um cara que, que eu, eu pretendo trazer para participar do podcast. Ele, ele fala bem e tem opiniões interessantes. Ele é, digamos, um papapá consciente, sabe? Ele não é aquele papapá iludido, não. Ele é um cara sempre positivo, mas é aquele positivo que enxerga os defeitos. Nosso ouvinte, Margarete Barros
0: Pacheco, ela diz que o canal é massa, bom trabalho nosso, e faz uma pergunta, ela quer saber qual a vantagem de ser primeiro colocado no nosso grupo diz que está um pouco
1: perdida nesse
0: tem nenhuma tem. Tem. olha Deixa assim não tem Se nenhuma sem
1: considerar que fazer o último jogo em casa é uma vantagem pois nada mano. a vantagem é essa e também o cruzamento né? de... você teoricamente Isso, gente... vamos mas vamos explicar vamos explicar para ela vamos, vamos explicar
2: para ela como é que vai funcionar então né em respeito ao ouvinte olha o primeiro e o terceiro de um grupo vai pegar o segundo grupo, tá? e o quarto do outro grupo. Vai formar um quadrangular entre esses clubes. Vão ser seis jogos, três em casa e três fora. Os dois primeiros de cada grupo já sobem para a série B e os primeiros desse quadrangular, o primeiro do, de um grupo e o primeiro do outro grupo, já vão fazer diretamente isso, é a final.
1: Justamente. É isso, Maurício? É isso. E o primeiro faz o último jogo do quadrangular em casa. Ou seja, o primeiro... E... Diga aí, Maurício.
0: E assim como Santa Cruz está disparado no grupo A, o Brusque está disparado no grupo B. Então, é bom evitar, né? Exato. um quadrangular, um Brusque.
1: Ou seja, mantendo-se a tendência, vai ficar Santa Cruz num grupo e Brusque no outro. Ou seja, isso. os primeiros colocados vão ter a vantagem de não se enfrentarem. Teoricamente, eles vão pegar os adversários mais fracos no quadrangular. Teoricamente, a gente está falando isso aqui no campo teórico, né? teoricamente, quem está na primeira colocação vai pegar o adversário mais fraco. Eu fiz questão de dizer que é teórico isso, porque às vezes um time que não é líder na primeira fase, no quadrangular ele cresce.
0: Isso, justamente. Então, podemos encerrar, temos o nosso podcast, não é isso?
2: Podemos, podemos sim.
0: Vamos embora? para os nossos até logo e, e, e abraços e beijos. Vai lá, Gerailton.
2: Eu, vou, eu, eu tenho uma lista hoje de abraços e beijos. Hein? Olha. Vai ser para o grupo, grupo Pátria Amada. Ali A, a, a gente tem muitos, muitos embates ali, mas eu <risos> respeito, to, respeito todos eles. E eu tenho alguns abraços específicos. Um abraço para o meu amigo Paulo Eustáquio, para o senhor Ramos, Leandro Serafim, André Luiz e Delbrando Júnior, Vital Júnior, meu amigo Giliano Andrade e Alisson, que não escuta o podcast. E os demais que fazem parte do Quase Amada. Um grande abraço e saudações corais a todos.
1: Francisco. olhe. É, Gerail citou o nome de quase todo mundo do Pátio Amado. Quase todo mundo dele. Eu reafirmo, também mando um abraço pessoal do Pátio Amado Santa Cruz. É, um abraço para todos os ouvintes, principalmente aqueles que Maurício leu os comentários aqui. E eu fico até feliz de saber que tem gente que fica cobrando que a gente faça podcast. Eu, às vezes, tenho a impressão... Não sei não sei se é falta de confiança no que eu falo, falando por mim. Às vezes, eu acho que não tem tanta gente assim, escutando, mas tem, tá vendo? Tem gente que dedica o seu tempo para nos ouvir, ver que coisa maravilhosa. Então, agradeço a, a, aos ouvintes. Assistir. Certo?
0: Como diz G.C. É Quirino, nesse mundo tem gente para tudo, e não é só Bruno um para tocar gaita,
1: né? <risos> Exatamente, exatamente. E tem gente que dedica o seu tempo para escutar os comentários venenosos aqui. Vou falar em veneno, saudades do professor. Eu tomara que no próximo podcast ele possa estar aqui com a gente. Então, pronto, mais um para eu mandar um abraço. Um abraço para o nosso amigo Reginaldo Cabral, que hoje teve alguns problemas e não pôde participar conosco. Mas, se Deus quiser, na próxima vai estar aqui conosco novamente.
0: Ok, senhores, então ficamos por aqui. É um podcast mais longo hoje para vocês. E aos que chegaram até aqui, nosso muito obrigado e nosso até logo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube!
1: Viva! Viva!
2: Santa! Não adianta mudar seu doutor. Seu coração sempre será tricolor. Eu não me
1: canso de dizer: Santa Cruz até morrer. Tricolor, Santa!